0: Hallo en welkom bij onze podcast. Ik ben Marit, ik ben Nienke en we zijn heel benieuwd naar jullie lievelingsboeken. Daarom nodigen wij iedere aflevering iemand uit aan onze tafel om te praten onder het genot van een hapje of een drankje. Voordat onze gast op de stoep staat, hebben wij al even in de keuken gestaan. We serveren onze gast namelijk het eten
1: of drinken uit zijn of haar lievelingsboek. Wat schaft de pot vandaag?
0: Nienke, ik heb een vraag. Wat eten we vandaag? Het ligt aan de spaak van onze gast. Wat koos hij uit de koekenkast? Ik heb best honger en ook wel dorst. Eten geen vlees, want dus ik hoop geen borst. Wat schaft de pot? Wat schaft de pot?
1: Wat schaft de pot? 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 Wat de pot? uit Moedervlekken met Jeroen Woel.
2: Moeder ademt zwaar. Dan zegt het je kunt hier niet blijven zitten. Je moet naar boven of naar beneden. Maar hier, halverwege de trap, kun je niet blijven. Moeder schudt haar hoofd. Ik kan niet meer. Karoke kijkt zijn ex aan. Ziet ze de wanhoop op zijn gezicht? Is dat de verklaring voor het verdriet in haar ogen? We gaan je omhoog hijsen, zegt Karoke. We gaan je langzaam omhoog hijsen en daarna ga je lekker onder de douche. Hij wurmt zich langs haar heen, pakt haar handen, probeert haar omhoog te trekken. Maar de ex zegt, niet zo. Ben jij nou arts? Ik ben psychiater, antwoordt Kadoké. Psychiater zijn ook artsen. De ex pakt moeder bij haar middel en probeert haar zo omhoog te trekken... maar moeder werkt tegen. Ze weigert omhoog te worden getrokken. Ik ben geen verpleegkundige, zegt Kadoké. Ik ben psychiater en dus arts, maar ik trek geen patiënten omhoog. Daarvoor zijn andere mensen verantwoordelijk. En jij zou dat in jouw conditie al helemaal niet moeten doen. Denk aan je kind. We zijn bijna boven... Zegt de ex heigend tegen moeder. Als u even meehelpt, dan kunt u boven op een stoel gaan zitten. En dan fluistert ze. Als jij aan je moeder denkt, dan denk ik aan mijn kind. Zullen we dat afspreken? Is de rolverdeling duidelijk? Karoke knikt. Dit is uiteraard wel zijn werk. Dit is zijn eigenlijke werk. Moeder, de trap ophijzen. Moeder, schoonboenen. Ik doe mijn best, antwoordt moeder. Maar ik kan niet meer en ik ben misselijk. Ze wachten weer even. Zacht, zegt Karaoke. Zet wel erg rode konen. Dat kan wijzen op hart falen. Ze had al rode konen toen ik hier binnenkwam, fluistert de ex, om daar harder, harder aan toe te voegen. Ik ga u nu samen met uw zoon omhoog tillen. Bent u er klaar voor? Nee, zegt moeder. En haar stem klinkt nu niet zwak, maar helder en duidelijk. Ik wil niet omhoog worden getild en al helemaal niet door mijn zoon, want die laat me vallen. Als kind al liet hij alles uit zijn handen vallen. Je kon hem geen glas sinaasappelsap of kop thee geven of hij liet die uit zijn handen vallen omdat hij van die bibberhandjes heeft.
1: Dit was een fragment uit de in 2016 uitgebrachte roman Moedervlekken. En daarin treffen we psychiater Kado die op alle terreinen grenzen overschrijdt. Hij heeft seks gehad met een, een van de Nepalese meisjes die de thuiszorg voor zijn moeder op zich neemt. En daardoor wil de hele Nepalese, Nepalese gemeenschap niet meer voor zijn moeder zorgen. En daarom besluit hij het alleen te doen, totdat hij tijdens een avonddienst de suïcidale Michette ontmoet. En Kadoke denkt dat de reguliere psychiatrie niets meer met Michette kan... en daarom besluit hij zijn eigen huis om te lopen tot privékliniek. Michette zorgt daarbij voor de terminale moeder van Kadoke... en die wil eigenlijk niets eten behalve knakworsten. Ja. Nou,
0: vandaag geen knakworsten. Nee, ik had ze wel verwacht. Misschien is onze gast er eigenlijk wel blij mee... om tien uur s ochtends geen blik knakworsten voor zich neer uh, <laughs> is, ja. heeft gekregen... Uh, we hebben daarentegen een uh, bescheiden glaasje sinaasappelsap. We ook dachten, heerlijk. Ja, goed om de dag mee te beginnen. Yes. Um, Jeroen Wu, cabaretier, is vandaag onze gast. Um, velen zullen hem kennen in combinatie met Van der Laan. Um, uh, ze hebben samen een tv-programma, Even tot hier. Vroeger deden ze samen ook de quiz. Uh, ze hebben meerdere theatershows gedaan. Uh, maar vandaag is hij hier alleen. En hij heeft laatst ook alleen een eigen album uitgebracht. Wegwas, met hele leuke liedjes. Ja.
1: Dankjewel.
0: Uh, we beginnen deze keer met een doorgeefvraag die de vorige gast uh, heeft doorgegeven wat hij graag van jou zou willen weten. Ja. Yeah. Hij had het boek Nooit meer slapen van Hermans gekozen, yeah. wat heel erg gaat over mislukken en lukken in het leven. En daarom was hij benieuwd of jij vindt dat jouw leven is gelukt of mislukt en wat er zou moeten gebeuren om het te laten lukken. <laughs>
2: Nou, ik ben enorm gelukkig met, met, met mijn leven. Dus ik zou meteen, roep meteen dat, dat het gelukt is. Uh, ja. ja, want uh, ik doe alleen maar dingen die ik heel erg leuk vind. En dat, uh, ik ben als kind al uh, droom ik van een, uh, van een carrière die, uh, die, die geworden is wat ik wil. En eigenlijk nog in veel grotere mate dan wat ik ha ooit had durven dromen. Dus nou, op het podium staan en met muziek bezig zijn en met theater bezig zijn. Dat, dat is al zo me kan herinneren mijn droom. En dat dat nu zo in, vo in volle vaart aan het, uh, aan het lukken is. Dat, uh, daar ben ik gewoon gelukkig mee. Dus ook de, uh, en ook de variatie ervan. Dus inderdaad, ja, die dingen die je allemaal opnoemt. Dat het allemaal zo afwisselend is, dat vind ik echt heel erg leuk. Dus ja. Nee, ja nee, het is, uh, ik heb een boek gekozen waarin... Wat mij betreft, heel veel dingen zijn mislukt. <laughs> ja,
0: dit is ook een boek inderdaad waar uh, veel mislukt.
2: Ja, ja, het gaat er misschien niet over en er zit ook wel hoop in. Maar, uh...
0: En het is ook heel veel humor. Het is heel grappig. Ja, toch?
2: Ach, ja. Ik ben Vond je... ik wel. Ja, ik moest er ook erg om lachen. Ik moet ook... <laughs> als je dingen de samenvatting voorleest, moet ik al lachen. Ja, nee, maar als je zeg maar, de, de, de moederfiguur... De vraag is ook of het de moeder is... <laughs> Uh, die niets meer kan, niet meer kan bewegen... de trap opgehezen moet worden. Zeg, ja, dat is heel bazaal, misschien een heel plat antwoord... maar dat is wel het eerste waar ik aan denk van... Als je zegt van hoe, hoe zou het nog kunnen mislukken zeg, als je nu eens niks meer kan? Je, als je gewoon niet meer in staat bent dingen te doen... of je je niet goed genoeg voelt om, 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 een, om een boek te lezen bijvoorbeeld... of om de deur uit te gaan... dan zou ik wel echt heel erg uh, depressief worden... en het gevoel hebben dat het toch nog mislukt. Maar ik, ben, ik durf nu zelfs te zeggen, ik ben net veertig geworden... Als, ik, als het nu ophoudt dan ben ik... Uh, ben ik al heel dankbaar voor wat het was?
1: Oké, okay, dus op zich is het wel gelukt. Ja, ja. En Karoke gaat in zijn beroep en in zijn privéleven vaak van de gebaande paden. Ja. Zo dus heeft hij affaires met collega's en neemt hij als psychiater dat meisje Michette mee naar huis. Ja. En ben jij iemand die van de gebaande paden wijkt?
2: Um, nou, niet zoals hij. Dat is wel heel extreem, ja. natuurlijk. Ja. Hoewel het uiteindelijk wat, uh, wat hij doet, wat hij, hij heeft, hij is leuk om over het boek te praten. Want wat er gebeurt, hij neemt dat meisje mee, hij heeft dus een moeder die niet meer mobiel is en die niets meer kan eigenlijk. En hij verprutst de thuiszorg die hij voor haar kan, kan regelen. En dan besluit hij om een patiënt van hem mee te nemen en zijn eigen huis zorginstelling te maken. Omdat, omdat die twee hulpbehoevende vrouwen elkaar uh, kunnen helpen. En op een of andere manier, dat gaat op een gegeven moment wel werken. En dat is ook wel weer heel mooi eraan. Maar niet inspirerend. Ik zei zelf, want er zitten aan de voorkant van, van die bizarre situatie die Grunberg schetst. Wel heel veel misstappen, die, waarvan ik hoop dat ik die niet, uh, <laughs> niet zou maken. Maar dat vind ik ook heel mooi, omdat hij de overwegingen die Karol oké, okay, maakt om bijvoorbeeld terug te gaan naar, uh, naar zo'n patiënt en, zich, en, en haar te dichtbij te laten komen. Ik kan me dat wel goed voorstellen. Neemt, hij neemt je zo mee in zijn personages, hoe bizar ze ook zijn. Uh, dat je de gedachtegangen toch altijd wat blijft uh, volgen en legitimeren voor jezelf. Waardoor je je kunt voorstellen dat je zelf misschien ook in die situatie had kunnen belanden.
1: Ja, want hij zegt wel de hele tijd: ik moet dit niet doen, ik moet dit niet doen en dan doet hij het toch.
2: Ja, ja. nou ja, dat ken ik natuurlijk ook wel. Niet in zulke extreme mate, maar ik heb wel eens dat ik denk: ja, dit moet ik eigenlijk niet doen en dan, doe ik, dan laat ik me toch verleiden.
1: En kun je daar een voorbeeld van geven?
2: Uh, <laughs> Nou, ik ben nu zelf wel erg aan het voorstellen. Ik ben dit weekend bijvoorbeeld naar Barcelona gegaan met het vliegtuig. En eigenlijk vind ik dat dit niet meer kan vliegen. Maar ik weet niet of dat een goed voorbeeld is of niet. Maar dat is wel waar ik eerst aan moet denken. Dus van ja, nu ga ik omdat ik het leuk vind om uh, naar Barcelona te gaan. toch in een vliegtuig zitten. Terwijl ik eigenlijk vind dat, dat, het, dat het geen noodzakelijke reis is.
0: En heb je soms ook dat je het gevoel hebt dat je zelf wel iets goed vindt wat je doet. maar dat anderen dat niet vinden? Bijvoorbeeld ook in je werk, dat je denkt: nou, ik, ik sta hier echt voor en dat je denkt, nou, misschien vindt, vinden de meeste mensen dit helemaal niet leuk of zo?
2: Ja, zeker. Nou ja, wat ik waar vooral aan moet heb moeten wennen... want ik ben in, eerste, in eerste instantie theater gaan maken... en dan gaat het heel erg over de, over de artisticiteit ervan. Dus van, wat, uh, van, wat, wat heb je gemaakt en, hoe, en als kunstenaar, wat, wat, wat vinden mensen daarvan? En toen ik Niels en ik tv gingen maken en satire gingen maken... toen kregen we ineens uh, ook te maken met mensen die gewoon het inhoudelijk niet met ons eens zijn... ...en daarom ons niet leuk of niet goed vinden. En dat, vind ik, dat heb ik echt moeten leren om dat uit elkaar te trekken. Omdat, dan kunnen wij een liedje maken over bijvoorbeeld over vaccinaties. En je hebt ook heel veel mensen die daar heel erg tegen zijn... ...of die dat niet willen. En die dan heel erg boos op ons zijn... ...omdat we een pro-vaccinatielied maken. Worden... En dat
0: sturen ze dan ook naar jullie toe?
2: Ja, we, worden, we hebben een liedje gemaakt, dat is vijf jaar geleden. Ten, ten tijde van dit boek hebben wij een liedje gemaakt over... ...want toen waren er best wel veel, veel antroposofische mensen... ...die zich niet lekker voelden bij het inenten van hun kinderen... Daar hebben we een kinderkoor <laughs> laten zingen mogen we alsjeblieft toch een prik. Dat lied is nu ineens uit de context gehaald... en wordt door de mensen die tegen het coronavaccin zijn opnieuw gedeeld. En mensen hebben dus niet in de gaten wie wij zijn... of wanneer we het gemaakt hebben, maar denken dat we dat pro-vaccinatie... Hebben gemaakt in de coronatijd. En bijvoorbeeld iemand dat Jerry Baudet heeft denkt dat ook. Die heeft dat, dat nu dat nummer getwitterd en met de tekst erbij dat wij naar de gevangenis moeten. En dat heeft een soort uh, reeks bedreigingen weer in gang gezet. Waar je
0: dacht, Thierry Baudet heeft dat getweet.
2: Ja, oh. ja, deze jongens moeten naar de gevangenis, dat omdat ze dit lied gemaakt hebben. En nu krijgen wij dus nu weer berichten van mensen die ja dat wil, dat, wil, dat, uh, dat wij moeten zijn bang moeten zijn om geprikt te worden. Want als we ze op straat tegenkomen, dan krijgen we een mes. Nou ja, dat soort dingen.
0: En vind je het eng ja. als mensen dat echt tegen jullie zeggen? Of?
2: Nou, niet leuk natuurlijk. Nee. Het is, het is, ik denk ook eigenlijk dat het zo vaak niet loopt. Nee. <laughs> uh, want ja, God, als ze niet eens zich verdiepen in waar het lied eigenlijk over gaat. dan zullen ze al helemaal niet zich verdiepen in wat mijn adres bijvoorbeeld is. Nee. Maar nee, ja, het is. Uh, het is nou, wat ik, wat ik zeg, wat ik vooral lastig vond in het begin. was om mij dan niet aangesproken te voelen als kunstenaar. of als, als cabaretier. Want ik, ik heb mijn beste daad, want dat lied, dat lied is gelukkig wat ouder. Maar als ik het net gemaakt heb. En mensen zijn het dan op deze manier ermee oneens. Ik denk, ja, maar, ik, heb heel erg genomen, her, maar uh, ik probeer gewoon een leuk lied te maken voor de mensen. En dan uh, uh, zijn mensen boos. En dat komt dan dus niet doordat het lied niet goed is. Dat, dat kun je overigens ook wel vinden natuurlijk. En dat vind ik dan ook niet leuk om te horen. Maar dat, dat kan natuurlijk. Het is niet voor iedereen. Maar dat mensen echt zo boos worden... dat het dan niet te maken heeft met mijn, uh, met mijn kunnen. Maar, maar met wat ik vind. En dat vind ik dan eigenlijk minder erg
0: kun je goed zelf beslissen of je iets heel goed vindt wat je hebt gemaakt... of heb je daar heel erg erkenning van anderen voor nodig?
2: Daar heb ik best wel veel erkenning van anderen. Gek genoeg, jammer genoeg voor en wie nodig. zijn dat dan? Uh, nou ja, uh, nee, ik, ben een, ik heb de, de, de ongelofelijke mazzel dat ik een duo ben. En Niels is hier heel anders in. Dus als wij een opname hebben gehad, dan kan ik moet het zelf... Uh, zeg maar als we een tv-programma hebben gemaakt... Dan moet ik het. Dan moet ik mijn zenuwen gaan pas liggen als het op tv is geweest. En als ik geen boze appje krijg. Ja. Of als uh, ik. kijk zelf nooit op Twitter. ook om de reden wat ik net, net zei. Maar ik heb dan wel een lieve vriendin. die dan. die wel kijkt. en die zegt. Nee, het is vast goed of het is. Uh, weet je, die beoorde, die leest het dan. in de een op beoordeling. Want ik vind het toch wel rustig. om ongeveer te weten hoe het valt. Nou, en, dan, en, uh, en, en zo. Maar als bij elkaar de, de reacties verzamelen van mensen die ik vertrouw. dan krijg ik een rustig gevoel over. En dan durf ik het los te laten. Terwijl nieuws. al tijdens het opnemen en tijdens het, die kan het zelfs als het er is al zeggen nou dit is uh, dit komt goed dat kan ik echt niet ja, dus hij kan meer van zichzelf uitgaan en ik heb meer van de reacties
0: en heb je dat altijd gehad of verandert dat ook in de tijd ben je nu je publiekelijker bent ja. heb je dan ook meer um, het publiek nodig
2: ja ja want ik ben ook al redelijk op mijn bek gegaan want ik ben ik ben wat ik zei ik ben als kind al heel erg van plan om dit te gaan doen geweest en uh, uh, um, dat resulteerde er ook in dat ik op mijn negen al uh, verhaaltjes en gedichtjes en liedjes aan het schrijven was. En die deed voor de vrienden van mijn ouders. En, uh, nou ja, en dan, maar dan is er gewoon een jongetje van, nou, zelfs toen ik vijftig was, was nog hartstikke schattig. Dus, dus op, op het feit dat je een kind bent, kom je een heel eind. En dacht ik, ik werd daar heel arrogant van eigenlijk, ik dacht, ik dacht, nou ja, wat ik maak, dat is nog nooit vertoond, dat is zo goed. Want ik kreeg helemaal geen tegenwind. En niemand keek echt kritisch naar wat ik maakte. Omdat het gewoon van zichzelf al heel charmant was. En toen ging ik naar de Kleinkunstacademie En daar kwam ik nog wel, daar werd ik wel aangenomen, goddank. Maar kreeg ik wel meteen te horen dat ik uh, erg uh, imitatief was bijvoorbeeld. Omdat ik natuurlijk uh, gewoon als kind alleen maar mensen nadeed die ik goed vond. En helemaal niet bedacht wat ik zelf eigenlijk wilde maken. En ik ben, uh, ja, wat daar op die kunstbeleidingen wel gebeurt... en wat ook wel goed is hoor, maar wat ook heel heftig is... is dat je er eigenlijk een beetje wordt afgebroken... zodat je ze hierna daarna opnieuw kan opbouwen. Dus ik ben wel door een soort van hel gegaan... waar ik, waar ik heel erg heb geleerd heb om het juist te luisteren... naar wat, wat wat wordt er gevonden. En uh, dat is ook wel een balans, omdat je wel eigen moet zijn... en wel vanuit je eigenheid moet werken... en juist niet te veel moet aantrekken van het, wat het publiek... of wat andere mensen ervan vinden, want dan, dan ben je alleen maar aan het pleasen.
1: Maar ging Niels naar diezelfde... Kunstacademie. Ja, ik
2: ken hem daarvan. En Niels had bewandeld een soort tegengestelde route, want die wilde juist alleen maar dingen maken die nog nooit vertoond waren. Die kwam echt met een soort hang naar totale originaliteit. Kwam die op die opleiding, en, maar die maakte dan ook totaal bizarre dingen. Die, die, had, die maakte wel cabaretliedjes uh, en, en uh, schreef verhaaltjes, maar die waren gewoon onbegrijpelijk. En daar heb ik, we hebben met het tweetje op school ook wel voorstellingen gemaakt waar mensen naar zaten te kijken: wat is dit? Het is niet te volgen. Totaal absurd.
0: Dus eigenlijk vullen jullie elkaar heel goed aan?
2: Eigen, eigenlijk wel. Eigenlijk hebben we elkaar een beetje naar een soort midden getrokken. Ja. Zou je kunnen zeggen, ja.
0: En uh, Kado Kee, die verbergt als volwassen man nog voor zijn moeder dat hij rookt. En dat is meer iets wat je zou verwachten bij pubers. Ja. Um, hield jij als puber veel verborgen voor je ouders?
2: Nee. 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 Nu veel meer dan toen. Dan ja? toen. ja, ja. ja. Nee, ja. Als, maar als puber... Ik was nog weer daarop... Maar ik was zo met theater bezig. En met, met, met de theaterschool en zo. En mijn ouders hebben... Ik ben ze oneindig dankbaar dat ze mij daar...
0: Zij steunde je heel erg. Zij steunde me heel
2: erg, ja. Ik ben ik laatst echt wel mensen tegengekomen die dat, dat gevecht ook nog thuis hebben moeten voeren. Van, ja, maar je daar zit toch, gaat geen toch niet toekomst in. Uh, nee, nee. precies. zij hebben mij geen strobreed in de weg gelegd. En, uh, dus ik ben ze daar heel dankbaar voor. En, en ik je... was...
0: Denk... Ja, was je omstandig als puber of?
2: Nee, helemaal niet. Nee, dat dit was wat ik wilde en dit deed ik dan ook volop. En ik, ik ben ook pas veel later gaan drinken en ik heb nooit weet je, ik heb dingen die, die je doet als puber. Ben ik pas laat, uh, rond eind 20, begin 30, ben ik dat ineens gaan doen, omdat ik toen een beetje het voel kreeg van nee, ik heb misschien wel eens iets overgeslagen in mijn leven. Toen ben ik dat gaan onderzoeken en daar weten mijn ouders dan weer niet zo heel veel van. Toen
0: ging je meer verborgen houden. Dus eigenlijk ja. net als KDOK, als ja. volwassen man. Ja, uh, heel veel. Uh... Ja.
1: Ja, want de moeder van karaoke kijkt heel veel naar Dr. Phil. Mm -hmm. En waar kijk jij naar op tv?
2: Um,
1: of kijk je geen tv? Nou ja,
2: ik durf het bijna niet te zeggen. Want het is natuurlijk, als tv-maker, <laughs> kom ik heel veel... Mee, ja, mag je dat bijna niet zeggen. Heel veel nieuws natuurlijk wel. Maar dat is ook een beetje voor mijn werk. En satire ook voor mijn... Voor, uh, ja. Maar kijk, ik uh, ben wel echt wel een serie-liefhebber. Ik ben nu The Good Fight aan het kijken, maar dat is dan niet echt op tv. Ik weet niet of dat in Nederland uitgezond is uitgezonden. Maar dat is een advocatenserie die ik heel erg mooi vind. Je had ooit The Good Wife. Dat staat wel op Netflix, geloof ik. Of, uh, dat is een, een advocatenserie, Maar die gaat heel erg in op het nieuws. Op, op, op een bijna satirische manier. Dus er, er zitten rechtszaken in die, die, die rechtstreeks uit de krant lijken te komen. Die hebben zo de vinger aan de, aan de pols. Dat is een echt een prachtige serie.
1: Het sluit, het sluit dan ook op een bepaalde manier misschien wel aan bij... Even tot hier bijvoorbeeld. Ja, ik
2: vind het heel interessant om te zien hoe zij het nieuws tot iets anders maken. Ook zeker in ons theaterwerk, omdat we ook proberen in het theater dingen te maken die over de tijd gaan. Alleen theatervoorstellingen, daar doe je twee jaar mee in plaats van één week.
0: Ja, dan moet je ook heel ver van tevoren al Precies. plannen en ja. ook...
2: Ja, we zijn nu een nieuwe show aan het schrijven, we weten dat die pas eind 2022 in première zal gaan.
0: Je moet dan toch ook nu al een titel hebben daarvoor ja, ja, en
2: zo? Ja, ja, ja. En nu ja. is dat net, door de corona is dat net een beetje anders, want het zijn allemaal heel erg in war. Maar in principe moet je dat in het, bijna een jaar van tevoren allemaal al weten. Ja.
0: En wat is er nu anders dan, door corona?
2: Nou, elke theater pakt het een beetje anders aan. Bijvoorbeeld het ene theater wil, heeft al een programmaboekje, maar de andere denkt, ja, we wachten nog even af, want we weten niet wat er kan en wat niet. Dus uh, sommige voorstellingen gaan pas een maand van tevoren in de verkoop... en andere kun je nu al... Dus wij gaan inderdaad in maart gaan wat rij-outjes geven... maar je kunt in, in Amstelveen kun je vol en in Deventer kun je nog geen kaarten kopen. Dus het, is, het loopt totaal uh, door elkaar.
1: En is die enorme voorbereiding... is dat ook het grootste verschil tussen die twee vormen... van theater en televisie maken?
2: Dat is wel een enorm groot verschil, ja. Want wat het meebrengt is dat je niet... Uh, uh, je kunt niet heel direct op de krant reageren in het theater, maar je, je wil wel actueel zijn. Dus moeten we echt uitzoomen en een soort van ja, boven de tijd gaan hangen, moet ik maar een beetje abstract te zeggen. Om te kijken van wat is iets wat leeft en wat in het gevoel zit en waar mensen nu maar ook over een jaar nog zich heel erg mee door aangesproken zullen voelen. En waar je ook over drie jaar nog mee kunt spelen, want we zijn ook voor je zo dat we maar eens in de twee, drie jaar een voorstelling maken.
0: Ja. En zijn er nog andere verschillen tussen theater en televisie maken? Wat je heel erg merkt?
2: Ja, nou, wat, wat theater wordt, zeker als er een voorstelling af is... is dat een soort, wordt het een soort comfortzone. Omdat het de voorstelling is die, waarvan je weet dat die, Je kent hem, dus je weet ongeveer wel hoe die werkt. En uh, tv is bloedspannend. Omdat we schrijven dat in één week tijd. En dan komt het publiek binnen. En dan heb je één kans om het te doen. En als je een grap verprutst, dan is hij weg. Dus, uh, en je weet ook niet eens zeker of hij leuk is of niet. We, we, we zijn de hele week aan het schrijven. En op zaterdagochtend... Dan komen de camera mensen erbij en de, 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 de productie. En dan lezen we het voor en dan dat is een soort soort testpubliek. Uh, en dan voel je ongeveer wel ja, of dit leuk is o, of niet. Maar je weet het nog niet helemaal zeker. Want die mensen zijn ook bezig van, oh, ja, ze loopt daar en dan moet de camera zo. En dan weet je wel. Dus iedereen is ook met een, met een ander spoor in zijn hoofd bezig. Met, want gewoon aan het werk natuurlijk.
0: Ja, want jullie tv-programma's zijn dan ook met publiek. Maar ja. dat is natuurlijk, in coronatijd was dat heel anders. Toen hadden jullie dat scherm. Ja. Hoe was dat?
2: Dat was in het begin doodeng, omdat wij eigenlijk dachten van, gaat dat wel werken? Weet je wel, krijg je wel dezelfde energie van zo'n scherm als uit een theaterzaal. Maar dat werkte eigenlijk fantastisch leuk. Omdat, uh, ja, dat was ook natuurlijk heel erg bij de tijd paste het. Want iedereen zat, zat te vergaderen via videobel systeem. Maar doordat je ineens bij honderd mensen toch ja, een beetje in een huis kunt kijken... en heel direct die, die blikken van die mensen zag. En ook dat spelletje met, die, met dat stemmen, heel stom, maar met, met, met kleurtjes voor het scherm houden. Dat, ja, dat werkte gewoon allemaal op een kneuterige manier heel goed. Dus achteraf ben ik heel blij hoe, met, met hoe dat gegaan is.
0: Ja, en dat het op zo'n manier toch nog door kon gaan. Dat ja, precies. is wel heel fijn natuurlijk. Ja, ja. Want je kon dan niet het theater in. nee Heb je dat heel erg gemist?
2: Nou, niet zo, nee. <laughs> nee, dit was, uh, was op een bepaalde manier ook wel... Wel, want het is gewoon best wel. Het zijn eigenlijk gewoon twee banen naast elkaar die we hebben. En dat er eentje even wegviel, dat was. Dat heb, nee, dat heb ik, ik heb nu wel heel veel zin om er weer in te gaan, maar ik heb, er, ik heb het niet heel actief gemist, als ik heel eerlijk ben.
0: En is dat ook de reden dat je toen een solo album hebt uitgebracht, dat je daar meer tijd voor had?
2: Ja, ja en dat er ook muzikanten waren die tijd hadden, want dat zijn weer fijne, hele fijne mensen die uh, normaal heel druk zijn en nu ineens met een tijd had om een week met bij de studio in te gaan. Ja, en ik, ik schrijf uh, liedjes schrijven doe ik echt voor mijn plezier. Dat doe ik ook helemaal niet vaak. Dus dat, dat doe, doe, ik schrijf er maximaal twee per jaar. Maar omdat ik er nu een aantal had en er ineens allemaal mensen thuis zaten... en ik zelf ook, dacht ik, nou, dan is dit misschien een mooi moment om ze op te nemen.
1: En heb je dan ook een favoriete vorm van maken? Dus muziek of theater of televisie?
2: Uh, nou, theater, uh, denk ik oh. wel. Want televisie maken, uh, god, ik vind maken is inmiddels... Ik vond maken altijd heel leuk. en Dat ging eigenlijk altijd vanzelf. En omdat Niels en ik nu in zo'n enorm tempo maken, is het werk geworden. En vind ik het nog wel leuk, ook heel gezellig, omdat het met Niels is. Maar ook iets wat moet, weet je Het dus is altijd deadline afhankelijk en het is altijd meer dan, dan je... één je grapje of één idee is nooit genoeg voor een hele uitzending. Dus je moet gewoon tot, tot, iedere keer weer tot het gaatje om, het helemaal, uh, om alles te schrijven. En dan vind ik zo'n liedje schrijven wel heel leuk. Omdat dat gewoon is. Omdat ik denk, ja nee, dat is mooi. En dan heb ik er tijd voor. En dan kan ik er wandelen. En er is rustig over nadenken. En af en toe weer eens naar kijken. En dat komt echt vanuit een soort natuurlijke engagement eigenlijk om het te maken. Dus dat, is, dat heeft wel zijn charmes. Maar het is wel minder gezellig. Want dat is het. Met Niels samen vind ik het allerleukste wat er is.
0: Ja. Um, niet alleen moedervlekken. Maar eigenlijk al Gunbergs werken ze heel erg absurdistisch. Ja. In de zin dat... Uh, personages heel anders reageren dan mensen in het dagelijks leven eigenlijk ja. doen, is absurdisme iets wat jou aantrekt in literatuur of in kunst in het algemeen?
2: Ik kan er heel erg om lachen en uh, uh, ik vind het wel. Het moet wel goed. Ik vind absurdisme zomaar zeg als het nergens aan raakt, vind ik het als het een beetje makkelijk. Korter de bocht gezegd, hè, want het kan natuurlijk ook nog steeds wel heel grappig zijn. Maar ik vind het, het leukste als het Iets neemt wat, wat je kent en wat je voelt. En dat uh, zo uitvergroot dat het absurd wordt. Zodat het, dat vind ik een Grunberg is ontzettend knap. D dat, dit is natuurlijk een, op, een totaal belachelijk verhaal. Als je het op anekdotieniveau bekijkt. Maar nog steeds heb ik echt het gevoel dat het over mij gaat. En dat ik het, het kadokeer okay zou kunnen zijn. Dat hij met je mij is en ik hem.
1: Ben je dan ook Grunberg-fan?
2: Ja, enorm dus dit is, Jullie voeren mijn lievelingsboek. Deze, ik heb deze gekozen omdat ik die het meest recent gelezen heb. <laughs> um, uh, maar uh, ik vind al zijn werk. Uh, ja, ik ben echt enorm fan van hem. Het
0: ja, nou, is wel fijn dat hij zo vaak boeken schrijft. komt bijna elk jaar wel weer een nieuwe. Ja, jaar.
2: zeker. Ja, ik, moet het, ik, ben, ik ben nog niet helemaal bij zelfs. Ik moet nog de laatste moet nog weer lezen.
0: Ja. Uh, we gaan nu even luisteren naar een
1: fragment uit jouw lied. Toen ik hoorde dat het slecht ging.
2: Leuk. ik hoorde dat het slecht met je ging, wilde ik een bosje bloemen sturen. Toen ik hoorde dat het slecht ging, maar toen zat ik even op zo'n bloemensite. En toen dacht ik aan hoe bloemen na een paar dagen verdrogen en verkleuren. Hoe ze langzaam zouden sterven in je kamer en dan was je weer iets kwijt. Dat wou ik je niet aandoen, dus dat
1: plan ging over En het lied gaat heel erg over dat het moeilijk kan zijn... om iemand te steunen die hulp nodig heeft. Ja. En Kad Kadoké heeft daar op een bepaalde manier ook moeite mee. En kun je dan ook in hem... Ja, dat zei je net ook al dat je je daar wel in herkende. Maar kun je dan ook herkennen dat hij ja, die vorm van steun geven moeilijk vindt?
2: Of ik dat ook moeilijk zou vinden? Ja, uh, precies. Nou, wat ik heel erg bij hem herken, is de... Bijna, dat Hij niet teleur wil stellen, dat uh, en en het daardoor bijna toch doet. <laughs> en dat is ook misschien waar het liedje met je over gaat. Dat, dat, ik, ik heb ook ik, ik ben van, mijn karakter is is een beetje plezierig. Uh, daar zou ik wel van af willen bijna. Ik wil heel graag dat dat iedereen het oké okay heeft en iedereen aardig uh, mij aardig vindt en in iedereen lief is en dat het gezellig is. En uh, daarin uh, neemt karaoke gaat er wel heel ver in natuurlijk.
1: Ja, dat hij uh, is ook constant. Uh, wil hij dan niet naar Michet luisteren, maar dat doet hij dan toch wel?
2: Ja, precies, ja. En zijn moeder ook. Dus bij, 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 hij, dus, hij is grensoverschrijdend, maar ik, ik vind ook dat er heel veel over zijn grenzen heen wordt gegaan. En dat hij dat, dat wegrationaliseert. En ik vind de hoop ook zitten in het boek dat hij uiteindelijk, wat, wat uniek is bij Grimberg. Want, want hij meestal eindigt dat, dat mensen gewoon doordraaien en, en doodgaan. Maar deze man, die besluit om toch dat uh, pleasende, of dat pleasende, ja, god, dat woord zeggen we heel vaak nu. Maar omdat. Uh, ja, om mensen teleur te stellen om, en voor zichzelf te kiezen. En da daarvan kan ik eigenlijk in dit boek juist heel veel hoop uitspreken.
0: Maar er is natuurlijk ook nog een deel 2 van dit boek. Ja. Bezette gebieden, dus ja. het is nog niet afgelopen. Het is nog niet afgelopen, nee. 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 Maar je vindt het zelf dus moeilijk om mensen te steunen... omdat je het dan goed wil doen? Of wat, uh... nee, dit
2: lied gaat erover dat ik het mensen... Dus wat er dan gebeurt in mij is dat iemand... Stel dat iemand heeft iemand verloren en is er heel erg verdrietig over. En die spreek ik dan en... Dan denk ik, ja, ik wil natuurlijk wel laten weten wat ik aan diegene denk en ervoor diegene wil zijn. Maar ik wil nu ook niet diegene zijn humeur verpesten. Maar dat diegene die denkt, hé, ik dacht er nu even net niet aan. Uh, ja, dus dat heb ik... Uh, ja, dat, is, dat is een uh, heel stom voorbeeld. Maar, uh, maar daar, dit liedje heeft een aantal van die voorbeeldjes. Van dat je denkt, van, ja, ik, uh, je moet, ik wil helpen, maar ik wil het wel goed doen. Ik wil niet met mijn hulp juist iets misplaatst uh, iets doen. Ja,
1: wanneer kun je het dan echt fout doen?
2: Ik ken een, uh, een vriend van mij, die heeft zijn vader verloren. Ik heb dit gaat niet over mij, dit verhaal. Maar over, 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 uh, uh, wat ik eigenlijk mijn afstandje ook wel grappig vind. Die heeft zijn vader verloren. En toen heeft de zus van zijn moeder dacht... Oh, weet je wat het allerergste is als iemand, als iemand uh, wegvalt? De, die kleding opruimen. Dat is het wat er is. Weet je wat ik doe? Ik ga dat doen. Dus die is toen, zonder dat zij dat wisten, naar het huis gegaan. En heeft toen die kleding van die man weggegooid, allemaal. Dus zij kwamen ineens... Thuis. En alles was weg. En, alles was weg. In, en dat waren, was, waren goede bedoelingen. <laughs> dat zou je nooit in mijn hoofd halen natuurlijk. Maar even om een uitvergroting van hoe, hoe je dus vanuit goede bedoelingen iets totaal mis kunt doen. Uh, ja. En ik heb dan in dit, in dit liedje, daar gaat het over een berichtje en niet over zoiets groots. Uh, maar zelfs dan kan ik me zeggen, ja maar wat ik nu schrijf, dat is zo lelijk en potsierlijk En dan maak ik het alleen maar erger mee. En dan doe ik niks en dat is eigenlijk nog erger.
0: De doorgeefvraag. De doorgeefvraag. Ja, en we begonnen natuurlijk met de doorgeefvraag. Ja. Mark van Oosterdorp had jou een vraag gesteld. Onze volgende gast is Eva van Manen, ja. singer songwriter producer. Dus onze vraag aan jou is: wat zou je haar willen vragen?
2: Nou, ik ken Eva heel goed. Want we hebben samen met Nieuw Lied gezeten en samen liedjes gezongen. En ik vind haar allermooiste liedje, vind ik, of een van haar allermooiste liedjes, vind ik Lees Me Voor. En daar moest ik aan denken, ook door jullie, door jullie podcast. En ik voel me af, zij heeft waarschijnlijk ook een prachtig boek, wat, ze bij zich, wat, ze niet, uh, wat haar niet voorgelezen is. Dus mijn vraag aan haar is, wat is het mooiste boek dat je ooit is voorgelezen?
0: Goeie vraag. Ja. En bedankt voor het interview.
2: Heel graag gedaan. Bedankt voor de stap.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Wat de Pots schat. Wil je meer afleveringen beluisteren? Volg ons dan op Spotify
0: of Soundcloud. Heb je een vraag of wil je ons gewoon iets laten weten? Stuur dan een mail naar watdepotschaft.gmail.com Tot de volgende keer!